0: Wenn es um massive sexuelle Übergriffe auf Frauen geht, ist dann das Interesse, in einen Club zu kommen, nicht als nachrangig zu bewerten, selbst wenn vom Eintrittsverbot Personen betroffen sind, die nicht an sexuellen Übergriffen beteiligt waren und es auch hoffentlich nie sein werden.
1: Ich denke, dass ein Pauschalverdacht gegenüber allen Menschen mit Aufenthaltsstatus oder die hier als Geflüchtete noch nicht anerkannt sind, definitiv das falsche Mittel ist. Natürlich ist es wichtig, das Problem sexualisierte Gewalt ernst zu nehmen. Dabei kann es aber nicht sein, dass das Thema gerade jetzt aufkommt, wo es sich mit rassistischer Hetze vermischt. Es kann damit nicht in Zusammenhang gebracht werden. Momentan gibt es noch keine gesicherten Zahlen Und das ist natürlich auch schwierig, diese zu erhalten, aber dass diese Vorfälle tatsächlich so angestiegen sind. Feministische Gruppen oder also explizit Frauen, auch homosexuelle Menschen, haben seit Jahrzehnten Probleme, auch in Freiburg feiern zu gehen, ohne dass Übergriffe auf sie getätigt werden. Deswegen ist das auf jeden Fall ernst zu nehmen. Die Frage ist ja aber, wenn man Menschen schon an der Tür abweist, wie da das Problem aber tatsächlich behoben werden kann. Es muss darüber gesprochen werden und auch vor allem anerkannt werden, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, dass nicht Geflüchtete da zur Rechenschaft gezogen werden, obwohl sicherlich auch Geflüchtete, aber auch Menschen, die hier schon ihr ganzes Leben in Deutschland leben, deutsche Nationalität sind oder was für auch eine Nationalität für immer haben, dass die genauso übergriffig werden können. Und da gilt es, eine gesamte Debatte anzufangen.
0: Die Debatte hat sich entzündet Ja, an der öffentlich gewordenen internen Überlegung des White Rabbits, Flüchtlinge ohne Aufenthaltsgenehmigung nicht mehr in den Club zu lassen. Ist dies nicht wahrscheinlich oftmals auch in anderen Freiburger Clubs der Fall? Da wird es nur nicht öffentlich gemacht, die Türpolitik, keine Flüchtlinge mehr reinzulassen?
1: Ja, ich denke schon. Die Badische Zeitung hat ja auch in ihrem Artikel geschrieben, dass das bei anderen Freiburger Clubs schon länger Praxis ist, dort nur nicht darüber gesprochen wurde, es nicht kritisiert wurde. Und ich denke auch, selbst wenn nicht explizit diese Politik gefahren wird, es keine Ansage vielleicht vom Clubbesitzer gibt, sollte man ja trotzdem den Hinterkopf behalten, dass die ganze Gesellschaft eigentlich auch schon rassistisch geprägt ist und Menschen mit Migrationshintergrund auch so benachteiligt sind, oftmals in Clubs hineinzukommen, weil sie vielleicht eher schon als alkoholisiert oder mit Aggressionspotenzial gewertet werden, dass da eben auch rassistische Ressentiments mit hineinspielen.
0: Ihr seht durch die Praxis, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz berührt. Inwiefern greift dies im vorliegenden Fall? Du hast schon ein bisschen angesprochen, es werden schließlich immer wieder alle möglichen Leute nicht in Clubs gelassen.
1: Ja, genau, aber das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz sieht insbesondere ein Verbot bei rassistischer Diskriminierung vor, wegen der ethnischen Herkunft, wegen des Alters, wegen der sexuellen Identität. Insofern ist der Aufenthaltstitel aber auch einschlägig, weil das eine mittelbare Diskriminierung mit sich zieht. Es wird zwar nicht explizit gesagt, Ausländer dürfen hier nicht rein, aber wenn man auf den Aufenthaltsstatus abstellt, dann trifft das natürlich faktisch nur eine bestimmte Gruppe von Menschen, die auf Grundlage einer solchen, ja ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe konstruiert
0: wird. So eine Diskriminierung aufgrund der zugeschriebenen geografischen Herkunft ist gesetzeswidrig. Jetzt die Herkunft aus einer bestimmten Klasse, die sich dann vielleicht auch im bestimmten Auftreten aussehen, niederschlägt und dazu führen kann, dass man nicht in Clubs reingelassen wird. Diese wäre dann nach diesem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz aber kein Problem.
1: Ja, das ist richtig. Das ist auch eine Schwachstelle des Antidiskriminierungsrechts, dass da definitiv eine ja, Hierarchisierung von Diskriminierungsformen getätigt wird. Also beispielsweise die Klasse ist gar nicht in dem festgeschriebenen Katalog von Diskriminierungsformen enthalten im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Das heißt, da hätte man beispielsweise keinen Anspruch auf Entschädigung oder auch auf Unterlassung der Diskriminierung. Auch innerhalb der im Gesetz festgeschriebenen Formen der Diskriminierung wird eine Hierarchisierung vorgetroffen. Die rassistische Diskriminierung wird sehr ernst genommen. Dort sieht das Gesetz keine Möglichkeit vor, diese Diskriminierung zu rechtfertigen. Während das bei anderen Diskriminierungsarten, beispielsweise der Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität das in dem Falle dass auch schon einen sachlichen Grund haben kann, weshalb diese Diskriminierung gerechtfertigt ist in bestimmten Fällen. Also das ist auch eine, ja, eine Diskussion, die KritikerInnen des Antidiskriminierungsrechts immer wieder mitprägen.
0: In der aktuellen Debatte rät der AKJ jetzt Betroffenen von einer rassistischen Türpolitik sich äh, zu melden und äh, bietet Unterstützung an, auch bei etwaigen Klagen. Könnte man denn juristisch gesehen irgendeinen Schaden geltend machen, wenn man nicht in einen Club kommt?
1: Wenn man eine Abweisung am Clubeingang erhält und schon Indizien vorliegen, dass das aus einem rassistischen Hintergrund erfolgt, beispielsweise indem gesagt wird, dein Aufenthaltsstatus ist noch nicht gesichert oder du kommst genau aus diesem Grunde hier nicht rein, dann muss der Clubbetreiber beweisen, dass diese Diskriminierung nicht erfolgt ist. Die Beweislast wird damit umgedreht zum Clubbetreiber hin. In dem Fall hat dann der Betroffene oder die betroffene Person einen Anspruch auf Unterlassung der Diskriminierung und auf Entschädigungszahlung. Und nach der derzeitigen Rechtsprechung sieht es so aus, als könnte sie ungefähr 800, 900 Euro aufgrund des immateriellen Schadens einklagen.
0: Siehst du Erfolgsaussichten realistische für solche Klagen?
1: Ja, ich denke schon. Also wenn betroffene Menschen da ähm, mit Erfahrung gemacht haben und Rechtsmittel einlegen wollen, dagegen vorgehen wollen, dann wird der AKJ sie auch gegebenenfalls unterstützen.
0: Flüchtlinge unter Generalverdacht zu stellen, schreibt der AKJ, ist nicht nur verletzend gegenüber den Betroffenen, sondern auch kontraproduktiv im Kampf gegen sexualisierte Gewalt. Sexismus gilt es als gesamtgesellschaftliches Problem zu erkennen und anzugehen. Gibt es denn aus juristischer Perspektive etwas, was man auch aktuell gegen sexuelle Übergriffe im Nachtleben machen kann oder ist die juristische, wie so oft hier, die falsche Perspektive?
1: Ja, das ist ja immer die Frage, was dann die richtige Perspektive ist. Ich denke aber, die juristische Methode, da auch dagegen vorzugehen, kann eine Methode sein. Und da gibt es ja seit langem eigentlich die Forderung, dass das äh, Sexualstrafrecht reformiert wird, dass auch festgelegt wird, dass jedes Nein ein Nein ist und ja, jeder uneinvernehmliche sexuelle Akt dann auch so penalisiert wird. Aber ich denke auch, dass es wichtig ist, andere präventive Maßnahmen nicht außer Acht zu lassen. Gerade wenn man denkt, in Clubs beispielsweise könnten sensibilisierte Awareness-Teams da ein Beitrag sein oder gerade auch Workshops, Schulungen oder auch schon früher in der Schule im Bildungsplan angelegte Sensibilisierungen, wo die Grenzen von Menschen sind und dass Menschen diese respektieren und Frauen oder andere marginalisierte Gruppen nicht objektiviert werden. Also das ist, denke ich, mindestens genauso wichtig. Und die juristische Methode kann, denke ich, nur auch einen Beitrag zum Diskurs liefern.